0: El dinero nunca nos alcanza, pero esto no tiene por qué ser así siempre. Juntos podemos construir un imperio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que escuchas esta quinta edición del podcast titulado Un Imperio. Soy Conrado Quesada Rodríguez. Gracias por estar al pendiente de esta quinta edición y una disculpa. Te ofrezco una sincera disculpa. La semana pasada no pudimos subir esta quinta edición debido a una serie de dificultades técnicas. Primero te explico este podcast, pues lo hago solo y con las eh, capacidades técnicas que uno puede tener a la mano para poderlo generar. Hicimos una primera entrevista con Paulo Sergio Galindo es con quien vamos a platicar hoy sobre su emprendimiento y esa primera entrevista la hicimos bueno, frente al mentidero, el mentidero es el espacio que está impulsando ahorita la compañía teatral del norte, ahora bajo la dirección de Pablo Sergio Galindo, ese es el proyecto que ellos están impulsando y estamos prácticamente en esa entrevista en el centro de la ciudad, bajo a la falda, a las faldas del cerro de la campana y aunque no lo creas, el centro de hermosillo de noche en la vía pública puede ser bastante ruidoso, entre perros que ladran, charlas de otras personas que pasan por el lugar, los vehículos que circulan por las calles del centro de Hermosillo. Bueno, todo ese ruido provocó que no me gustara cómo se había adquirido o cómo se había grabado esa primera charla. Le pedí a Pablo Sergio Galindo una segunda charla. Esa segunda charla la hicimos ya, eh, si no me falla la memoria, el miércoles por la noche. Ese miércoles después de ver el tiempo de duración de esa entrevista fue de una hora pasadas, fueron más de 60 minutos de grabación. Yo tenía proyectado, como ya era miércoles, subirlo el mismo miércoles, así en, en, en frío o en caliente, pues, ¿no? Pero... También consideré que era mucho tiempo, una hora de charla, eh, porque a este podcast no se extiende más de 30, a 32 minutos y una hora, pues a lo mejor ya era demasiado. Así que te ofrezco una disculpa por la tardanza de esta semana, pero bueno, ya estamos de regreso y esta semana vamos con el quinto capítulo del el podcast titulado Un Imperio. Hoy tenemos una charla con Paulo Sergio Galindo. Es direct Ahorita está como director de teatro, él ¿no es actor, y tiene un proyecto de emprendimiento bastante interesante. Aquí te platico de qué se trata a partir de ya. En esta edición número 5 de Un Imperio, quiero compartir con todos ustedes la historia de un joven que se decidió a emprender a construir su propio imperio, pero en un sector en el que muchos ni siquiera intentarían entrar en discusión. ¿Qué es lo que piensas cuando hablas del arte? Mira, según la Real Academia de la Lengua Española, arte es la actividad humana que tiene como fin la creación de obras culturales. Es un conjunto de habilidades, de técnicas o principios que se necesitan para realizar determinada actividad también se interpreta como arte, pues un instrumento que sirve para la pesca, el arte de la pesca, pues no, es como la habilidad, la maña, la capacidad especial para poder eh, crear o realizar determinada actividad humana. Bueno, nos alejamos de la definición asociada a las habilidades que forman parte del arte de la pesca, en este caso, ¿no? o, o, de, o de alguna actividad eh, productiva, para centrarnos en el arte como una actividad humana que nos permite crear obras culturales, como la obra de teatro, la pintura, la fotografía, la danza, el cine, la poesía, la novela. Hay un gran etcétera de diferentes productos u obras culturales que usamos para eh, tratar de dar una visión o interpretar nuestra realidad. Y nos separamos de todas, pero con para centrarnos en el teatro, pero nunca o no tenemos eh, ningún deseo de minimizar alguna. no. Todas son iguales de importante. Ahora, el Zoom lo vamos a llevar más profundo para encontrarnos con un emprendedor que después de estudiar en la Ciudad de México, en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de terminar sus estudios, participar en producciones allá en la Ciudad de México... Ya vivir, él, él mismo nos comentó, vivir en cierta manera lo que es ser un actor en la Ciudad de México, poder tener contratos, eh, buenos contratos, unos mejores que otros, tener ya su estilo de vida, dedicarse las tardes a leer o sacar a pasear a su perro. Eh, convivir en una colonia a lo mejor la más lujosa de una ciudad como la Ciudad de México, pero sí en una muy buena zona. Imagínense, Pablo, Sergio Galindo ya se encontraba en un nivel de confort que muchos actores quizá hubiesen o todavía sueñan eh, él ya participaba en producciones en la capital del país, bueno después de conseguir esa calidad de vida o ese nivel de vida él decide regresarse al desierto, acá donde habrá, hablar de productos culturales y vivir del arte es un tema que parece más una novela de ciencia ficción que un modelo de negocio es donde Paulo Sergio Galindo decide impulsar una idea Pablo Sergio Galindo regresó acá a Hermosillo, al noroeste de México, en el año 2017. Él se integra a la Compañía Teatral del Norte, una asociación civil fundada por su papá, el señor Sergio Galindo. Eh, si tú eres de Hermosillo, si tú eres de Sonora, seguramente has escuchado hablar cuando se habla de teatro, cuando se habla de actuación, cuando se habla de dramaturgia, has escuchado hablar de Sergio Galindo. Bueno. Pese a las complicaciones que implicó regresarse Hermosillo a impulsar un proyecto que quizá no era el proyecto con el, con el que él arranca su vida productiva, la verdad es que se suma, absorbe la responsabilidad y ahora el Paulo Sergio Galindo, hijo de Sergio Galindo, está decidido a crear un proyecto viable. Un proyecto que cambie la vida de los actores que se relacionan con él, que mejore las condiciones de creatividad en Sonora pero que también sea un negocio. Y para ello, hoy impulsan un proyecto que se llama El Mentidero. Hace un año que Pablo Sergio Galindo y su equipo de colaboradores impulsan El Mentidero. El Mentidero es un espacio para el teatro. Es para exponer, para crear, para proponer. El sueño que tiene Pablo Sergio sobre El Mentidero es que sea el lugar en el que los creadores encuentran el pretexto para mantenerse como esos entes que con su arte tratan de transformar, de proponer, de analizar, de criticar, de proponer los cambios, las necesidades que una sociedad necesita. Pero al mismo tiempo el mentirero tiene que ser una empresa, tiene que ser sustentable, tiene que generar ingresos, tiene que darle trabajo a los actores, tiene que darle a todo el equipo de la compañía teatral del norte un sustento. Entonces, pues ahí, en ese sector de Hermosillo, en un viejo edificio, es una casona vieja de Hermosillo, es de esos edificios que a quien, quien los conoce, pues enamora, ¿no? Es la típica construcción antigua de las ciudades del noroeste de, de, del país. Es una ruina, en parte, ¿no? A, a partes sin techo. En algunos puntos hay piso, en otros no. Y ahí donde quedan esos sectores, donde parece que el viejo piso de la casona aún soporta el peso de los visitantes, es donde ellos están tratando de generar este emprendimiento. Vamos a platicar, que, vamos a dejar que Paulo nos platique cuál es el objetivo que tiene con El Mentidero.
1: Lo que estamos haciendo es el, el Mentidero, este antiguo colegio, de edificio centenario en ruinas mm. y tal. Eh, mi papá, a lo largo de su trayectoria eh, como dramaturgo, todas sus historias se conectan sus personajes van de una obra a otra se mencionan, circulan, es un mm. universo fantástico, muy interesante entonces la idea es convertir el mentidero en ese mundo fantástico bah. entonces mi, mi, mi objetivo a lo mejor no lo logramos con una sola obra a lo mejor vamos a necesitar unos años para lograrlo pero mi objetivo es que entres al mentidero y entres a ese mundo fantástico
0: Bueno, así con estos dos años de trabajo, dos años que Pablo Sergio Galindo ya está acá en Hermosillo con un equipo permanente de 12 personas, eh, todos ellos reciben un pago por sus colaboraciones con oficinas que hoy operan, que ya funcionan para generar las condiciones mínimas de creación de estas obras culturales en el sector teatral. Pablo Sergio Galindo decide emprender en un sector para muchos desconocido, eh, pero con costos fijos todos. Eh, emprender en el teatro no es distinto a emprender un negocio de otro tipo, Pablo nos platicaba que él tiene costos fijos fuertes como papelería bueno, los servicios de las oficinas eh, eh, el, los salarios a los colaboradores eh, y, y tiene que aguantar un gran compendio de costos que quizá el proceso de hacer su plan de negocios no pudiese haberlo tenido tan en cuenta porque él nos lo explica a diferencia de otros negocios, emprender en este mundo, en el entorno de una compañía teatral que está tratando de sacar adelante un proyecto como el mentidero, quizá hablar de un plan de negocio no es lo más importante como mantener un anhelo, como mantener esa pasión, eh, perdón, esa pasión por un proyecto como el mentidero y esa pasión por el teatro.
1: fíjate qué curioso porque creo que justamente ahí es donde radica mucho la diferencia entre otro, con otros giros no o sea digamos que por ejemplo hay una gran recomendación para los emprendedores digamos de comercios o de, de negocios ¿no? uh -huh. que es como bueno Tienes que analizar tu mercado sí. ¿no? Y hacer todos estos estudios Plan, es de, que, negocios, plan de negocios igual. Estudios económicos, etcétera Para que sepas en qué rama Es más seguro emprender Y para dónde vas a obtener Un retorno mejor De tus inversiones uh -huh. ¿no? Pues el arte no en el arte, digamos, el plan de negocio no aplica, ¿no? ¿Es,
0: es pasión únicamente? Es, sí,
1: o sea, digamos que el verdadero arte para mí uh -huh. sería el: Pues yo voy a hacer lo que quiero hacer, ¿no? Y, y quiero decir lo que quiero decir, como lo quiero decir, ¿no? Y entonces, ya después empiezas a ver cómo haces para que eso pueda reedituarte en algo, eh, digamos, pues económico, ¿no? Que puedas obtener un ingreso de eso, pero. Justamente el ciclo del arte es ese, o sea, uh -huh. del, digamos que creo del, del verdadero arte es uh -huh. ese. Pensar en, esto es lo que quiero hacer, este es el arte que quiero hacer, así lo quiero hacer y así quiero decir. Luego ya veo que todo lo demás se acomode a mí, ¿no? Esa es como la diferencia.
0: Ahora bien... Para que te des una idea, fíjate, la aportación del arte o de la cultura al PIB, al Producto Interno Bruto Nacional, ya está medido. Y como dice Pablo Sergio Galindo, no es poca cosa. Las cifras que tú puedes encontrar rápido en el Inegi son del 2017. Y en ese estudio que realiza el Inegi, dice que el sector cultural de México aportó el 3.3% al, produ al Producto Interno Bruto del país, lo que representa alrededor de 661 mil millones de pesos en el 2017. De esos 661 mil millones de pesos... El teatro aportó el 5.5%, lo que es alrededor de 36 mil millones de pesos. El teatro ocupa el quinto lugar entre las actividades culturales que más aportan al PIB. En primer lugar están los medios audiovisuales como el cine. El cine aporta el 37% de ese 3.3%, el 37% de esos 661 mil millones de pesos. Luego le siguen las artesanías, fíjate, esa actividad que seguramente tú te la topas en la vía pública, la venta de artesanías, el intercambio de artesanías, aporta el 18.6%. Después, la producción cultural en los hogares con el 18.3%. ¿Qué podemos entender como la aportación cultural de los hogares según las explicaciones que te encuentras en el INEGI, por ejemplo? Este es un caso muy sencillo, pero eh, cuando en una casa la familia se dedica a tejer sombreros, por ejemplo, ¿no? De baja esa es una aportación cultural ellos ese producto lo comercializan y eso genera también riqueza bueno ellos o acá en Sonora por ejemplo de pronto tú puedes ir a casas de algunos sectores o en algunas comunidades alejadas de la ciudad y a lo mejor en esa casa encuentras la venta de determinada artesanía o en esa casa se produce determinado producto y, y, y ellos aportan también pues eh, después de la producción cultural de los hogares se encuentran los diseños y servicios creativos que se llevan el 8.3% de esos 661 mil millones de pesos. Aquí sí estamos hablando, por ejemplo, de quienes se dedican al trabajo de diseño gráfico, fotografías, eh, prácticamente todas aquellas personas que se dedican a crear para el sector cultural y a crear para el sector los distintos sectores productivos también. Y en el quinto lugar ya se encuentran las artes escénicas. Y los espectáculos con el 5.5 lo que representa poco más de 36 mil millones de pesos. Eso es el, la riqueza en la que Paulo Sergio Galindo intenta introducirse y tomar parte y formar parte, incluso aumentar esa cantidad. Pero además de los costos de crear una empresa que tenga como objetivo crear y generar riqueza a través de productos culturales, las dificultades que eso significa, bueno, Paulo también se, se topó con Paredes. ¿eh? Acá, en todo México, el apoyo al arte y a la producción cultural es prácticamente sí, un desierto, tan árido como el del desierto de Sonora o el desierto de Altar. Las condiciones para que el arte germine y que se generen esos frutos que luego se espera que el arte y la cultura den a la sociedad para transformarla, pues es prácticamente una labor titánica y solitaria, no solo por la falta de interés de la audiencia que quizá no sabe que hay determinada producción, que no conoce que en su ciudad se generan tales productos, no sabe de obras de teatro locales no sabe de galerías locales eh, sino además porque no hay programas ni estímulos o apoyos y un largo etcétera con el que Pablo Sergio Galindo se tuvo que topar a su regreso a hermosillo Ahora,
1: el contexto nacional es muy complejo, ¿no? Sí, o sea, claro. es muy difícil. Es, además, ha quedado clarísimo la, ya desde varios sexenios y ahora otra vez, queda claro que el arte y la cultura no son, no son, una, prioridad. No son una prioridad para nuestros gobiernos. Y, y, y además, es muy triste porque dicen arte y cultura no sé qué, pero decir arte y cultura es hablar de un montón de gente. Claro. Ese hablar, además, de, de, de un producto interno bruto que la industria cultural y arte genera bastante alto, o sea, y, y bastante significativo, digamos, y denostarlo de la manera en la que se denosta, a mí me parece gravísimo, ¿no? Más cuando hablas de seres humanos, estás hablando de gente profesionales, bien formados, comprometidos, eh, digamos, seres humanos que están preocupados por por la emoción, por el intelecto, etcétera, etcétera, que, que, que no tienen seguro médico. ¿no? O sea, que no tienen un ingreso digno, que no pueden mantener a sus familias, que tienen que muchas veces trabajar. Luego las empresas captan a estos haciendo como que marketing. ¿no? O claro, este claro. Tipo de cosas que, que son... y, y los artistas a veces terminan haciendo eso, pues haciendo un cursito de algo o de contabilidad o de algo, pues para tener un ingreso que les pueda favorecer. Y es muy doloroso eso. O sea, eso nos ha pasado en la compañía. ...teniendo la... la, la ...digamos la, la enorme ventaja... ...y ser enormemente afortunados... ...por contar con México en Escena... Y un, un, ...un programa de, del Fondo Nacional... ...para la Cultura y las Artes... ...que nos da... Uh -huh. eh, para, ...para tener personas fijas... ...y sueldos uh -huh. fijos y todo... este ...por ejemplo... Un, ...uno de nuestros compañeros... ...un actor muy talentoso... ...alguien a al quien yo conocí además... ...dándole yo clase a él... Uh -huh. ...y me lo traje a la compañía... ...y se quedó y estaba de fijo y tal... Este, con dos hijos, con una esposa, pues estaba buscando la manera de generar, de, de hacer crecer sus ingresos, ¿no? Digo, lo que paga la compañía, pues en comparación con lo que ganan otros actores es mucho, claro. pero en comparación con, con tener dos hijos y así, pues quizá sí, no es, tanto. Eh, no es sí. tanto, ¿no? Entonces, llevaba ya unos años estudiando él para ser maestro, hizo un examen, salió muy alto, no sé qué, entonces le dieron una plaza su sueldo se triplica automáticamente, entonces pues evidentemente prefiere ir a hacer eso Claro. perdimos un talento de un actor que llevaba cinco años trabajando con nosotros en un proceso de crecimiento artístico pues porque no tiene las condiciones para, para trabajar porque en nuestro trabajo le ofrecen seguro médico seguro para sus hijos, etcétera.
0: y bueno, existe otra realidad la percepción general de los artistas, pareciera que ser artista en provincia y en muchos casos en el centro del país también, pero acá es quizá más común percibir así, la labor es estar destinado o destinada a vivir de la suerte, pero eso es parte de lo que Paulo Sergio también tiene claro y que él sabe que se debe cambiar, por ello impulsó algunas modificaciones que ya fueron aprobadas en la ley fiscal del estado. Y que permite que la iniciativa privada pueda participar con apoyo al proceso de creación artística. Porque los empresarios sonorenses estaban completamente fuera de esta ecuación en la que el artista necesita tiempo para generar, para crear y luego ese producto. Debe tener contacto con sus audiencias Ese tiempo para crear Ese apoyo para que el artista cree Era prácticamente labor Exclusiva o oh, de los Pocos apoyos que existen en, en el estado, no me refiero al estado Como el estado de Sonora, sino al estado mexicano eh, El apoyo familiar o que quizá el artista tenía que dividir su tiempo entre un trabajo que le diera un ingreso con determinada seguridad social o el ingreso nomás y al mismo tiempo tratar de crear. Entonces, Paulo Sergio Galindo trata de impulsar este cambio a la ley fiscal del Estado para que la IP, la iniciativa privada, pueda apoyar la creatividad de los artistas estatales.
1: Estaba fuera de la ecuación en el Estado y, y ya funcionaba en el país y funcionaba en Nuevo León, ¿no? O sea, digamos, se presentó esta oportunidad. Yo, la verdad, eh, lo traía en la mente, pero uh -huh. la verdad de las cosas es que todas las cosas que me han ocurrido en las que yo he ido trabajando un poco que, que sí repercuten en, uh -huh. en mi entorno mm, ha, han sido un poco también producto del, de, pues no sé si de la casualidad o de estar trabajando y entonces estarte topando con estas cosas claro. porque justamente estás trabajando, ¿no? Entonces se dio esta oportunidad de plantear un estímulo fiscal en donde poder hacer una comunión entre, el, entre la iniciativa privada uh -huh. que se ha dedicado durante muchos años a darle dinero y deducir impuestos a, a, través, a, a la sociedad a través del deporte. Claro. Que no está mal. Sí. Digamos, es el trabajo físico, este, hay un montón de cosas, efectos de salud, etcétera, etcétera, ¿no? En, en los niños, en los jóvenes, hasta en los adultos mayores, ¿no? Pero eh, nunca ha visto la, la parte más espiritual, la parte más emocional, la parte más intelectual, digamos, uh -huh. ¿no? Y ahí es donde entra el arte, ¿no? Y, y entonces el propósito de la eficacia es justamente proveer a los artistas de este dinero que jamás han tenido para poder crear y uh -huh. para poner, poder tener un espacio de dedicarse exclusivamente a la creación y después de crear, producir piezas de calidad, ¿no? O sea, producir música, teatro, danza. Artes visuales, piezas escultóricas, etcétera, De la mayor calidad posible, ¿no? Estás hablando de que en promedio una obra de teatro en Sonora, hecha en Sonora, uh -huh. eh, yo creo que en promedio, si te digo que las producciones de teatro cuestan aquí 10 mil pesos en términos del de dinero que desembolsó el artista, sin contar lo que te prestó tu abuelita, la
0: gasolina que gastaste y todas estas cosas. Entonces, ¿cuánto puede llegar a costar una, una producción? En total, así sí. Si, si tú sacas la cuenta de... ¿Cuál es la producción que hasta hoy has hecho en Sonora Máscara? ¿Cuál es? Bueno, no cuál es, ¿cuánto te costó? He incluido lo que te prestó tu abuelita, lo que te prestó tu, 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 tu vecino, lo que te completaste de, 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 del abono. Si contamos eso, o sea, si contamos toda la cantidad, yo creo
1: que fácil, estábamos muy cerca de, yo creo que andábamos por ahí de los, cerca del millón de pesos, más o menos.
0: Además del peso que tienen los artistas de tener que hacer las cosas prácticamente en soledad y en un entorno complicado por la falta de apoyos que, si bien es cierto, Paulo Sergio Galindo ya tiene un camino para tratar de cambiarlo, pero en este lapso o en este tiempo que Paulo Sergio ha tratado de hacer esos cambios, él sabe y está consciente de que aún faltan muchas cosas por hacer. Además de eso, los artistas tienen sobre sí un juicio o una obligación que incluso Pablo puede decir que es estúpida que los aleja de la posibilidad del cambio pareciera que un artista no debe salir a pelear por leyes más justas ¿no? pareciera que los artistas debiesen quedarse guardaditos y dejar al arte dentro de esa cápsula de cristal por el riesgo a ser catalogado como de tal o cual tendencia ideológica o política, pero bueno en definitiva, ¿eh? si quieres cambiar tu entorno, debes estar dispuesto a pagar el precio. Paulo y su trabajo para acercar a las empresas y a los creadores eh, le ha dado resultados, aunque también sabe bien que ha sido cuestionado y está consciente de que eso tiene que ser así. Pero entiende que es parte del cambio. Tiene bien claro que se requiere modificar la forma en cómo el artista produce para que pueda obtener sus beneficios laborales o empresariales. Que pueda tener seguridad social, que pueda obtener créditos eh, seguros, más apoyos para emprender y con eso que el artista pueda mejorar su calidad de vida. Ahora, lograrlo depende del esfuerzo, del esfuerzo que estés dispuesto a, a hacer como emprendedor y eso cuesta esfuerzo, perseverancia, y es así como Paulo nos comparte un primer tip que él asegura que sirve para prácticamente cualquier emprendimiento y mira que Paulo en un sector tan complicado como el arte emprender y querer hacer un, una organización una empresa que le permita mantener su calidad de vida, incluso mejorarla la de él y la de todo su equipo, entiende muy bien de retos para emprendedores te compartimos pues este primer tip que nos da Paulo, Sergio Galindo ¿No? Y, y creo que ahí hay un, hay
1: un tip para el emprendedor no, es decir, es, no te quedes no, no, quedes pensando en que las cosas no, pueden suceder no, no, suceder o sea las cosas pueden suceder las cosas, suceder más, las cosas tienen que no, tienen que suceder tienes que para eso tocar que ir a tocar la puerta y te vas a equivocar de puerta siempre uh -huh. te vas a equivocar sí, claro. de puerta. vas la puerta y te no, 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 es no, 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 la no, y no, la no, 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 te no, 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 te no, te no, no, no puedo ahorita, háblame el mes que viene, me ha pasado. Oye, ¿sabes qué? Quiero una llamada contigo, así, ah, quiero una llamada con tu jefe de dos minutos, por favor. Eh, no puede, llámame el mes que viene y te digo cuándo puedes hablar con él. Así. <risa> y bueno, ¿y qué haces? La mayoría de la gente lo que hace es, lo borra su lista y se lo olvidó, En la compañía lo que hacemos es, se apunta en el calendario y ya, cuando bueno. llegue ese día... Hola, soy yo otra vez. ¿Te acuerdas que me dijiste hace un mes que no sé qué? Sí, absurdo. Ah, pues, no, háblame el mes que viene. Ok, pues ya, apunta en el calendario y se va a marcar. Si no, las cosas no pasan. Y yo creo que una de las grandes razones por las que este país está como está, con, tanta, con tantas dificultades, es porque los mexicanos somos muy así. O sea, dejamos que las cosas... Sí, ¿qué? Ajá. Es como, te lo pongo bien fácil, el, el, el te en un correo y no dices recibido. Pues. Claro, es Gracias, eso. claro básico, ¿no? O sea, no. o alguien te dice que no y no contestas diciendo, ah, ok, muchas gracias, ¿no? Sino que nomás te contestaron que no y ya y tú, y tú ya te quedaste así, ¿no? Y dices, no, oye, no, pues muchas gracias, porque eso es cerrarse una puerta. Perfecto. Porque mañana esa persona te va a decir, oye, tú vas a necesitar otra vez a esa persona. Y decir, oye, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de...? Y la otra va a decir, ah, sí, sí, me acuerdo que nunca me contestaste. que
0: Emprender es complicado en cualquier sector productivo y... Imagínate en un área en la que tienes que combinar creatividad, pasión, eh, alguna eh, capacidad para poder transmitir de una forma alguna idea, alguna realidad, alguna parte de la realidad, hacer arte pues. Es difícil, combinarlo con el entorno productivo y empresarial y de emprendedor pareciera que lo hace más complicado. Pero bueno, ya después de dos años de trabajo constante en Hermosillo, después de todo el tiempo que Paulo trabajó en la Ciudad de México y de colaborar en más de un proyecto, Paulo Sergio Galindo asegura que el arte puede ser negocio. As explica que no es el negocio antes que el arte, porque entonces eso es show business, nos explicó. Debes ser primero el arte y después de que tú desarrollas tu capacidad artística, tú debes ser capaz de con eso vivir y hacer negocio, poder vivir de tu arte. Incluso, Paulo Sergio Galindo nos dice que sí se puede vivir del arte.
1: Sí se puede vivir del arte. Sí se puede vivir del arte. O sea, yo soy, estoy firmemente convencido de que se puede vivir del arte. Sí. Eh, qué difícil.
0: Eh, no ¿Qué soy. necesitas? ¿Un equipo? O sea, tu equipo, quien te acompaña debe creer lo mismo que tú o solamente vas tú como el líder eh, de un proyecto que tienes que estar convenciendo a quienes están esperando que las cosas eh, vayan avanzando. ¿Qué, qué, ¿Qué necesita una persona que entra a un mundo tan... Porque aparte es competitivo. Sí. No vamos a echar mentiras. En, en un bar pueden poner una obra de teatro que te quita gente. Sí, puede ser. ¿no? Puede ser sí. Entonces, eh, eh, el, el valor radica mucho en la percepción de tu audiencia. ¿no? El valor del producto que tú ofreces depende mucho de la percepción. Pero entonces, ¿qué se necesita? ¿Un equipo que te acompañe, que tenga tu misma visión? ¿O has tenido que ir transformando la visión de tu equipo para mantenerte en esta idea de hacer de un producto cultural, eh, de un producto teatral? algo que pueda hacer un negocio mañana
1: mira, el Chovic dice una cosa muy linda cuando está trabajando con un director y dice a, a, mí, a mí no me gusta que los directores me digan qué hacer o sea que me ordenen lo que tengo que hacer a mí me gusta que los directores me seduzcan mm. y yo creo que yo creo que en una compañía de teatro cuando alguien está a la cabeza parte de su tarea es seducir a su equipo o sea, seducir al equipo para que se enamore de la misma manera en la que tú estás enamorado del proyecto. Y, y es un paso difícil, o sea, es un paso difícil hacer que tu equipo sienta que lo que está haciendo es también de él, uh -huh. que es un logro de equipo. O sea, porque muchas veces te ponen a la cabeza y dicen... Ah, no, mira qué bonita tu compañía. Yo digo, no es mi compañía, es tu compañía, es nuestra compañía. O sea, solo esto yo no lo hago. ¿no? Y sí, tengo un equipo grande detrás de mí, trabajando todo el día.
0: Y después de que te enfocas en el tema del arte, te debe quedar muy claro que al internarte en un entorno competitivo, en un entorno en el que pues hay mucha gente que hace arte que no necesariamente son profesionistas, pero lo hacen muy bien. Hacer arte no es fácil. Pero una vez que empiezas, no te puedes permitir el detenerte. ¿eh? Paulo nos dice que en el camino te vas a encontrar con muchas complicaciones. Y de lo único que puedes estar bien seguro es que no es fácil. Pero tampoco es imposible. Y rendirte no debe ser una opción si tú quieres entrar a este mundo del arte, crear y hacer empresa con arte.
1: No, 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 hemos topado con un montón y no te puedes rendir, ¿no? Si te rindes un día, ¿no? Uh -huh. O sea, si hay un día que dices, váyanse a la chingada, no quiero saber nada, ¿no? Vas y te tiras y te... Y a lo mejor te rindes, no, uno, dos, tres días, ¿no? Y está bien, porque son descanso también. Sí. Y, y esos tres días sirven para pensar y sirven para no agarrar aire decir ok, a ver ok, ya tranquilo... no, o sea, no me voy a divorciar del claro, teatro claro. Te peleas con tu nombre no no me voy a divorciar es un uh -huh. pleito... está bien y hay muchos de esos uh -huh. ¿no? pero después ya regresas y regresas con otro brillo y con otro ánimo entonces ahora le puedes entrarle otra vez y empiezas a encontrar ahí nuevos caminos para trabajar no 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 no, no hay que soltar la dificultad o que hay que ver la dificultad como eso como pues hay que aprender de ella ¿no? y ver cómo le damos la vuelta y ver no, pues imagínate si no sino el arte no existiría
0: ya sabes que en este podcast le pedimos a todos los entrevistados que nos compartan dos palabras que deben tener los emprendedores bien grabadas en su cabeza al momento de iniciar un proyecto. Pero antes de ir con esas palabras de Pablo Sergio, queremos invitarte porque seguramente si tú vives en Hermosillo, eh, eh, has dicho, has escuchado, has pensado e incluso has sostenido en distintos debates con tus amigos que en esta ciudad no hay nada que hacer. Bueno, tratando de cambiar esa dinámica de la ciudad y si vas a estar por acá en octubre, noviembre si planeas visitar Hermosillo entre octubre y noviembre si vives cerca de Hermosillo y vas a estar en la ciudad en, esas, en esos meses El Mentidero tiene un proyecto muy interesante que está basado en una producción es una producción que se hizo a principios de la década de los ochentas del siglo pasado por supuesto eh, en esa producción se narra una historia en alguna comunidad de Sonora es eh, es una obra, bueno no es una obra, es una producción Es una película que Narra la historia en un pueblo de Sonora Y esa historia, esa producción Dejó personajes Que de pronto Se han quedado en el Colectivo Hermosillense los hermosillenses identifican a muchos de esos personajes porque muchos de ellos trascendieron, fueron tan icónicos, fueron tan, tan, tan increíbles que la gente se fue quedando con ellos con el paso del tiempo. Bueno, ahora se tiene ahí en el, en el mentidero una historia con los personajes de la tuba de Goyotrejo. Si quieres saber qué es la tuba de Goyotrejo, seguramente te la encuentras en YouTube. La película yo ahí la vi hace poco. Eh, bueno, hay una producción teatral en donde aparecen los personajes, ¿eh? no los actores los actores no eh, incluso hay personas actores que, que ya fallecieron que participan en la película entonces lo que sí se rescata son los personajes de la tuba de Goyo Trejo y todos ellos van a participar en el juicio ¿no? Así se llama la, la, la obra de teatro. Los boletos ya los encuentras en la venta. Los puedes adquirir en el portal elmentidero.mx. Ahí en mentidero.mx puedes pagar en línea con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, con PayPal, con criptomonedas. Puedes hacer depósitos en una tienda de conveniencia como Oxxo, 7-Eleven, Extra. O si necesitas más opciones, pues échate la vuelta ahí al Mentidero. Está en la esquina de Garmendia y no reelección en las faldas del, de, de, del cerro de la campana. ¿Quieres saber de qué se trata esta... Esta presentación escucha a Pablo Sergio Galindo. ¿Cuándo empiezan con esta? Con
1: esta proyecto? El 21 de noviembre estrenamos. El eh, 21 de noviembre es La tuba de Goyo Trejo, El Juicio. El Juicio. La tuba de Goyo
0: Trejo, El Juicio. Es una locura,
1: cabrón pero yo creo que está muy divertida a mí me gusta me está gustando mucho lo que estamos haciendo y creo que la gente se va a divertir mucho los boletos
0: ya están a la venta me comentabas ya está, ves Ajá. qué bonito estamos claro. a un mes más de un mes y ya la gente ya
1: puede comprar boletos y ya se están vendiendo de hecho ¿no? ya, ¿Ya se están vendiendo los ya boletos vendiendo a través del portal del mentidero de mentidero mentidero.mx o sea tú entras a mentidero.mx uh -huh. ahí te va a aparecer la tuya hoy trajo un videito muy coqueto sí. le pica ahí dice hay un botón que dice para los boletos para los boletos ahí le picas y, este, y te va a llevar directo al, al, a, la la plataforma de, a la plataforma de la compra Que como bien lo decías Puedes pagar con lo que se te ocurra o sea,
0: Método de pago que de pronto te voy a decir que sí se puede Te reto Es decir, puedes pagar crédito de débito, ¿no? Sí, PayPal. sí Puedes pagar con Paypal Sí, sí, sí. Bueno, la criptomoneda me llamó
1: la atención Criptomoneda,
0: sí puedes, También pagar se puede criptomoneda. Pagar con, puedes
1: pagar con criptomoneda Y, con y, tiempo, y
0: por ¿sabes? ejemplo si, si me comentabas incluso Puedo imprimir preálogos para pagar Puedes, puedes generar ven, una orden eh, de
1: pago eh, Y ir al Oxxo o al Seven a pagar O puedes hacer una transferencia bancaria O, puede transferencia o puedes ir bancaria. al banco a de depositar
0: Ah perfecto, entonces no hay, no hay pretexto Para decir que es difícil conseguirse un boleto para mentira. No, y lo puedes hacer desde tu teléfono desde o sea, Puedes hacer tu teléfono
1: Y lo compras Y luego el, el, el boleto te llega a tu teléfono Va. y entonces ah, llegas al mentidero sin papel, o sea, llegas con el ah, con eso el, es lo mejor de todo, sí, llegas con la foto del boleto, y cuando llegues ahí en la entrada ahí va a haber una chica que va a hacer, pim, lo va a escanear como los boletos ya sí, claro y, este, y pasas, y ya eso es todo, o sea, no, es, ya es súper, es súper sencillo ¿no?
0: Ahí tienes la propuesta, ahí tienes la invitación. Conocer esta nueva dinámica del teatro de inmersión suena bastante interesante. Participar de una carne asada en la que los actores están discutiendo y presentando un momento y que además los actores interpretan a personajes de una producción emblemática acá en, el, en la ciudad de Hermosillo. Una producción que marcó a una generación de productores teatrales, escritores eh, y que además se sigue produciendo eh, productos eh, muy similares o basados pues, en este tipo de, eh, eh, en esas historias en esos ambientes muy sonorenses la verdad, ahí está la invitación, ojalá que te animes y ojalá que nos encontremos por allá en el Mentidero entre octubre y noviembre la invitación es muy sencilla entra al mentidero.mx paga tus boletos, llévate tu código en el celular y disfruta puedes disfrutar unos taquitos de carne asada ¿no? aprovechar, convivir y ser parte de una obra de teatro o simplemente ir caminar entre los actores ver los distintos ángulos la interacción de los actores entre ellos mismos. Tú no puedes interactuar, claramente, como dijo Pablo, no puedes tú ni tocarlos ni hablar con ellos, pero, pero tú puedes ver una obra de teatro desde, desde distintos ángulos, no y eso te da eh, una posibilidad de interpretar distinta la, la obra de teatro. Así que ahí está la invitación. Ahora sí vamos a escuchar las palabras, pues, que Pablo Sergio Galindo, toda persona que desee emprender de, debe llevárselas tatuadas en la cabeza y recordarlas día... Yo creo que definitivamente uno es perseverancia.
1: Perseverancia. Perseverancia. Eh, inteligencia. Pero no inteligencia vista como este ideal de es que soy muy inteligente, ¿no? Sino como que hay que darse el tiempo de ser inteligente. Digamos, pensar, pues, ¿no? o sea, Hay que darse el tiempo de pensar. De razonar. De razonar. Para tomar la decisión indicada en el momento indicado. Sí sí, hay que pensar o sea, si, si uno es perseverante y te detienes a pensar ante una negativa ante un obstáculo y piensas te echas para atrás un poquito lo... o sea, esa cosa que dicen por ejemplo de, es que echarse para atrás ni para pa agarrar vuelo claro. es falso mentira hay que echarse para atrás para agarrar vuelo o sea, hay que ir para atrás y ver qué hiciste aquí y luego decir ah, ok, no, ya sé entonces por acá voy más uh -huh. para adelante ¿no? uh -huh. siempre me he peleado con los hechos entonces, pero creo que ahí entra eso pensar piensa y, y, y híjole mano, es otro tema pero eh, creo que nos están obligando a no pensar o sea, las redes el internet este, eh, Facebook, Instagram Twitter, todo lo que están haciendo es no pienses, no pienses, no pienses, no pienses. O sea, hay un fomento a la mediocridad absoluta en el de creer, creer todo lo que está ahí. Tomar el Facebook como si fuera un periódico, ¿no? Claro. Tomar todas estas cosas. No sé si has visto estas publicaciones que de repente dicen así de, Te levantas tarde, ah, eres un súper Ah, sí, claro, 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 claro. No mames. Sí, sí. O sea, si tomas
0: café es que eres un este, sí, es que eres el último un que vi. Te vas a
1: morir de gastritis, compadre. Claro. O sea, punto. ¿No? ¿Para qué? ¿Entiendes? Entonces, como que este fomento de la mediocridad viene en una tendencia fuerte, ¿no? O sea, decir, te si levantas tarde no pasa nada, si haces esto no pasa nada, eres un genio, ¿sí? No, hay que chingarle. O sea, sí, ok, está bien, agarra aire, piensa, ¿no? Piensa, piensa, sé perseverante y chingale, papá. O sea, chingale, porque si no, si te tiras al Facebook y a tomar que, que lo que dice fulanito de ti es la ley y lo uh -huh. que publica no sé quién y entonces te empiezas a clavar en los resentimientos porque la gente lo único que hace en estas cosas es vomitar sus resentimientos claro. y ahí estamos todos tragándonos el resentimiento de todos y el claro. dolor de todos y, y los y los muy digamos pues muy válidos y honestos y sinceros problemas de la gente ¿no? uh -huh. de los cuales antes no nos enterábamos pero ahora sí, nos enteramos de todo, todo el mundo tiene un micrófono no es sí, claro. como la mano, de verdad, no quiero saber estas cosas. Mano. Yo, la verdad, yo tengo esta cosa porque es mi manera en la que otra vez pues, te, comunicas te comunicas con el público y el entorno y, sí, el claro. entorno y todo, pero, pero no me la creo nada.
0: Inteligencia, paciencia. Las palabras que Pablo Sergio Galindo considera que son importantes que tú te lleves bien grabadas si planeas emprender. Por inteligencia puedes entender, según los diccionarios, como la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones, formarse una idea, una idea determinada sobre la realidad. Y hay un libro muy interesante que yo te quiero recomendar en este, en este podcast que se llama El Código del Dinero de Raymond Samson. En este libro, él explica que la inteligencia es la capacidad de hacer distinciones más precisas. Porque, y el libro lo explica ampliamente, la globalidad te dice que existen las mentes planas, las mentes unidimensionales. Estas mentes, según lo que te propone Raymond Samso, no van a poder comprender la multidimensionalidad de la complejidad del nuevo orden económico si no se afina. Y se tiene que afinar mucho, porque se tiene que buscar la forma de entender este nuevo mundo en el que las empresas, los emprendedores, el dinero, la forma de conseguirlo, la forma de, que, de, de mantenerlo, de cuidarlo y de multiplicarlo está cambiando. Si tú estás decidido a emprender, entonces necesitas entender que al hablar de inteligencia como nos dice Pablo también no se trata de saber cuántos dieces tienes en tus boletas cuántos maestros te felicitaron por un buen desempeño académico estamos hablando de ser capaz de desarrollar la, la, la capacidad de entender tu entorno y una vez que tú entiendes el entorno tratar de razonar cuáles son las oportunidades que tienes después decidir qué hacer pero en especial, si agregas la cita del código del dinero, acá tenemos un elemento más. La capacidad de hacer esas distinciones de forma más precisa. Entonces, tienes que analizar tu entorno, tienes que estudiar tus posibilidades, tienes que razonarlas, qué posibilidades de negocios tienes. Tienes que crear, formar una idea y tratar de distinguir ¿Cuál es el camino más preciso con base en tu objetivo? Es decir, no se trata solamente de eh, tener una idea y aventarte, ¿no? Porque si es así, en este entorno en el que cada vez tener dinero, mantenerlo, generarlo, multiplicarlo, es un tema de más competitividad en el que interactuamos, Personas de aquí de Hermosillo, con personas de Japón, con habitantes de la India y al mismo tiempo estos habitantes de la India intercambian datos con gente en Colombia entonces esto nos hace, nos obliga a pensar distinto, lo que es una necesidad en la India puede ser una gran oportunidad de negocio en otra parte del mundo, tenemos que comprender pero no todas las oportunidades son oportunidades para ti, entonces para ser inteligente en un nuevo entorno de negocios pues estás obligado a saber distinguir y a saber decidir con más precisión. Ya tienes un objetivo. Ya tienes un tiempo para cumplirlo. Quizá tengas muchas opciones. El éxito va a llegar, va a ser más rápido y va a ser más impactante para tu vida si decides con mayor precisión. Ahora, la perseverancia. De nada te sirve ser muy inteligente si no tienes la capacidad de mantenerte en tu plan, de seguir tu objetivo hasta el final, no rendirte jamás, como dice Paulo. Tienes que lograr la meta, aunque llegues fatigado, cansado, aunque llegues harto. Volvemos entonces para esto a hablar del libro Piense y Hágase Rico. Ya te he platicado de este libro, te lo propuse desde la primera edición de este podcast. Es un libro que tienes que leer si, si tienes como plan en tu vida transformar, tu entorno, si en realidad lo que quieres es hacer riqueza, no es solamente abrir un negocio, es entender cómo funciona el dinero, entender cómo son las mentes de esos hombres y mujeres que se han hecho ricos en este mundo las entrevistas que, que Napoleón Hill realiza a distintos empresarios y las opiniones que vierte sobre ellos en su desarrollo como personas de negocios, aunque no lo especifica claramente no te da el concepto porque él quiere que tú lo encuentres, él sí habla mucho sobre la importancia de perseverar de no frenarte, de no permitir que nada impida que alcances tu objetivo, pero advierte que en este libro se advierte que no se trata solo de hacer una meta y caminar, ¿no? En realidad, pues así se termina por perder el camino y perder la fuerza. Si no sabes a dónde vas, ya llegaste. Para perseverar debes tener definido tu proyecto. Eso te lo dice claramente en el libro. Y para eso requieres inteligencia, para poder seleccionar el proyecto. Para perseverar debes desear ese objetivo. No solo planteártelo como ah, a mí me gustaría ser millonario. Ese es un sueño. Tú debes especificar tu meta, tu objetivo y estar dispuesto a todo por conseguirlo. Paulo dice, yo quiero que el mentidero sea un espacio en el que mañana puedan los creadores encontrar el lugar y el apoyo para... Ah, él tiene claro su proyecto y está trabajando para alcanzarlo. El elemento más complicado, el menos trabajado en la formación de cualquier persona, en especial en países donde el concepto de crisis es tan vigente, es la confianza en ti mismo. ¿Confías en ti mismo? ¿Realmente crees que lo que estás planeando lo vas a alcanzar o lo estás, empe lo estás empezando solamente porque no quieres estar sin hacer nada? Para poder alcanzar tu objetivo, debes tener confianza en ti mismo. Quienes venimos de generaciones donde el término crisis siempre ha estado vigente o en países donde las crisis son la constante, lo que más se golpea de las personas es la confianza en sí mismos. No puedes confiar en un proyecto si no tienes confianza en que mañana vas a tener condiciones estables en tu economía. Entonces, para poder enfrentar esos retos, tú debes ser capaz de decir no importa, yo lo voy a conseguir. La confianza en ti mismo no se forja solo porque tienes el deseo. El libro te dice, el libro piensa y llega a ser rico, lo aclara. Es un proceso que duele, es un proceso frustrante. Te llama a desistir, pero para desarrollar confianza en ti mismo, pues tienes que sufrir. La consigues cuando sufres, por esos errores que cometes. Errores que te van a provocar más dolor. Te vas a insultar a ti mismo. No solamente una palabra como, ay, qué pendejo, eso va a ser, son las palabras más amorosas que vas a llegar a decir de ti mismo cuando cometas los errores. Pero una vez que entiendes que ese error, ese dolor, no es suficiente para detenerte, entonces estás empezando a desarrollar la confianza en ti mismo. Es muy importante tener un plan muy definido, cuando los planes están hechos al vuelo o son poco prácticos, poco realistas, la perseverancia se diluye. No es lo mismo plantearte en 10 años obtener en tu cuenta de banco determinada cantidad de dinero que pensar que esa misma cantidad de dinero la vas a tener en un año, en especial si no tienes un plan. Entonces, el plan debe tener un objetivo, los objetivos deben ser realistas y los planes deben ser prácticos, deben estar hechos para que tú puedas alcanzarlos. No seas tú el causante de que pierdas la confianza en ti mismo por ponerte planes que ni siquiera tú podrías alcanzar o que no sabes si es posible alcanzarlos porque no conoces realmente qué es lo que estás haciendo. El libro también te habla sobre mmm, tener conocimiento exacto. Eso te va a ayudar a poder definir tu plan. Olvídate de suponer. Es que Fulanito vende casas, le va muy bien, pues ya le va bien porque a mí me va mal. A ver, eso es una suposición. Tienes que conocer qué es lo que vas a hacer. El libro, El hombre más rico de Babilonia, te lo advierte: no inviertas donde no conoces. Es, son, son enseñanzas básicas que están en los libros eh, que te guían en el camino del emprendimiento. Y como dice Paulo, bueno, si quieres tener perseverancia, para que tu perseverancia no merme, tienes que que establecerte un plan, un objetivo y ese objetivo lo debes construir con, con metas y debes tener conocimiento de qué estás hablando no supongas, cuando supones te planteas expectativas que no alcanzas, aumenta tu frustración y entonces disminuye tu capacidad de perseverar cada vez que una suposición es eliminada la perseverancia se ve fortalecida elimina las suposiciones ahora Ten cuidado de eliminar las suposiciones con experiencia. Cuando supones algo y entonces la experiencia te dice que estás mal, ahí sí, la perseverancia se va a ver diezmada. Ten cuidado. Hay que tener fuerza de voluntad, definitivamente, para poder ser perseverante. Debes tener fuerza de voluntad y debes concentrarte en aquellos pensamientos que forman parte de los planes o los pensamientos que te van a ayudar a crear tu plan. No te permitas distracciones. Cada vez que vas a emprender, te, te va a llamar la atención, y eso te lo platico en, en lo poquito que un servidor ha podido emprender, siempre pasa, emprendes, tienes el plan, tienes la meta, tienes el objetivo, hiciste el estudio, tienes metas claras, sabes que tú puedes, has logrado enfrentar diferentes errores, has pasado esa etapa de frustración. De pronto te habla un amigo, te dice que te invita a un proyecto, atractivo, le inviertes tiempo, te distraes, te alejaste de tu plan. Eso acaba con tu perseverancia. Los distractores merman la perseverancia. Concéntrate en tu plan. Que nada rompa tu plan. También es importante, Napoleón Gil te habla sobre los hábitos. Los hábitos te ayudan a ser perseverante. Napoleón Gil dice que la perseverancia es resultado de un hábito tu mente se tiene que forjar con base en las experiencias diarias. La repetición es también una forma de decidir. Si tú ya sabes que cada vez que te hable Juanito para invitar a tu negocio le tienes que decir que no, tienes que acostumbrarte a decirle que no. ¿Sí me explico? Si tú sabes muy bien que te tienes que despertar todos los días a determinada hora para realizar determinada actividad que te va a permitir acercarte a tu objetivo, tienes que hacerlo así. Y entonces, cuando tú haces de eso un hábito, resulta más sencillo alejarte de las distracciones. la perseverancia te ayuda a generar decisiones o las buenas decisiones te ayudan a ser perseverante y esto te aleja de los errores todos en determinado momento de la vida hacemos un hábito ¿no? el peor hábito quizá el más peligroso es no saber decir no ese es un hábito que todos hacemos Pocos saben decir, no, no me interesa, no quiero, no lo necesito. Todos contestamos con temor a no hacer sentir mal ¿no? a nuestro a nuestra contraparte. Oye, te invito a un café, mañana a las nueve. Y tengo cita a las ocho y media, no sé si me desocupe. Bueno, te veo como a las nueve pasaditas. No, no puedes. Si tienes cita a las ocho y media, difícilmente te vas a desocupar a las nueve. Tal vez no te desocupes ni a las nueve y media. Vas a hacer mal tu cita a las 8 y media por terminar a tiempo para estar con tu otro amigo, la otra persona pues a las 9 todo hubiera sido más fácil si hubieras dicho que no, pero tenemos ese hábito a no saber decir no por la causa que sea, no decimos no, y ese no saber decir no nos ponen problemas, nos ponen desventajas nos ponen situaciones que no nos agradan, o nos compromete a situaciones que ni siquiera estaban dentro de nuestro interés ni de tu proyecto Tienes que hacer un hábito de saber responder exactamente lo que necesitas. Tienes que proponerte, por ejemplo, para poder alcanzar un objetivo, tienes que proponerte hacer pequeños cambios. En este mismo ejemplo del decir no, ¿no? A lo mejor se te hace muy difícil decir no de golpe y, y, y no, no te animas a, a que se sienta mal quien te invita, quien te dice, quien te comparte, quien te ofrece. Si estás a dieta y te ofrecen un vaso de Coca-Cola con hielos, acá en el calor de 40 grados de Hermosillo, tú sabes que no te lo puedes tomar, no debes, tú debes tomar agua porque estás a dieta, pero ¿cómo le voy a decir que no? y entonces empiezas a justificar un vaso de soda, no pasa nada pero tú metes a adelgazar, pero no pasa nada es una soda, pues hace mucho calor, además de aquí voy a caminar, no, tu respuesta debe de ser no, pero si no sabes decir no de golpe, entonces acostúmbrate primero a decir, por ejemplo oye, ¿quieres un vaso de Coca-Cola? Ah no sé, dame un segundo antes de contestar, ¿me explico? Este hábito te va a ayudar a dar la respuesta precisa, entonces este hábito te va a ayudar a mantenerte en tu plan porque no vas a tener distractores que van a darte un resultado adverso, que van a mermar tu confianza y por lo tanto vas a ser perseverante en tu objetivo. Es así de sencillo, pero también así de complicado. Debes salirte de los círculos que te alejan de tu plan. Debes salirte de los círculos que te distraen. Tienes que hacer un hábito en ti el cumplir tus objetivos. Debes eh, analizar siempre, determinar si responder si sí es conveniente o no es mejor. Responde lo que consideres mejor para ti, para tu plan. Deja de responder de inmediato, cambia ese hábito y empieza a alcanzar tus metas. Es muy sencillo decirlo. La verdad es que estoy seguro y te puedo asegurar, te apuesto lo que quieras. Yo no lo puedo hacer. Muchos no lo podemos hacer. Ahorita te puse un ejemplo con un vaso de Coca-Cola y a lo mejor tú dices, carnalito, yo tengo grasa 0%, en mi cuerpo, eso no es problema. Ok, pero ¿y si te digo que un día te, eh, no sé, te invitan a una fiesta, pero tú sabes que tienes que entrenar? Lo correcto es que digas que no. ¿Cuántas veces terminas de seguir diciendo 10 minutos? Y entonces esos 10 minutos, una cerveza, afectan tu desempeño al día siguiente. Son ejemplos muy simples, muy básicos, pero así como se afectan en esos termen, términos de salud, así se afectan en los negocios, en los emprendimientos y en tus sueños. Entonces, compartiendo lo que dice Pablo, hay que ser perseverante, hay que ser inteligente. Estos dos elementos se necesitan para construir un emprendimiento. Ojalá que te haya servido toda la información que nos compartió Paulo. ojalá que te sirva la información que consigo y que te expongo en este podcast Un Imperio la quinta edición de Un Imperio que en esta ocasión se extendió bastante te pido una disculpa si es demasiado el tiempo que te quito, ojalá que te sea de utilidad, ojalá que te parezca interesante y bueno, la invitación en este podcast titulado Un Imperio es que tú construyas tu propio imperio, busca construir tu propio imperio empresarial necesitamos los mexicanos apropiarnos de nuestra economía la economía la hacemos todos, tú cuando compras yo cuando compro, el vecino cuando vende algo, la vecina cuando va y aporta su tiempo para trabajar, eh, el compañero que está prestando un servicio y ese servicio genera una utilidad, todos hacemos economía cuando ahorras, cuando usas tu tarjeta de crédito, cuando cobras tu salario, cuando emites una factura cuando pagas tus impuestos todo eso es la economía y en México no puede ser que este tema aunque lo participamos todos lo decidan solamente un puñado de grandes empresarios, un puñado de políticos, son la minoría y ellos pues se preocupan por sus propios negocios, se preocupan por sus imperios necesitamos todos generar nuestro propio imperio anímate, impulsa ya tu propio imperio Antes de despedirnos, te invito para que hagamos contacto a través de las redes sociales. Me puedes hacer llegar tus comentarios vía Instagram en ConradoQR, en Twitter también en ConradoQR, en Facebook busca Conrado Quesada Rodríguez, ahí también me puedes dejar tus comentarios y aprovecho también para invitarte a que visites ConradoQR.com. En este portal seguramente vas a encontrar una curiosa combinación de intereses. Hasta la próxima.